2: Il y a deux théories ou on devient musicien, ou bien on est musicien. Moi, dans mon cas, je pense que je suis né musicien parce que c'est ça qui me plaisait dans la vie, quoi. Maintenant, est-ce que on va devenir musicien professionnel Ça, c'est la vie qui vous traîne mal après et qui qui aboutit à ça. Hein. Et c'est bien, en fait, qu'il n'y ait pas de plan de carrière. Dans, 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 <rire> dans, 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 non, mais dans. Oui, évidemment que c'est bien. C'est bien. Il faut il faut être disponible. Les plans de carrière, ça existe. Il y a des gens qui font des plans. À notre époque, on n'avait pas ça d'ailleurs. Ouais. C'était même pas, pas quelque chose une... qui vous traversait l'esprit. Voilà, même pas parce que chez nous, mon père fonctionnaire, il voyait pas du tout la musique en dehors de la musique d'église, les autres musiques, ça l'intéresse pas, ça l'intéressait pas lui.
3: Il euh, y aurait eu la Soul macossa, euh, si vous aviez fait un plan de carrière justement, euh, Manu Dibango. Ou c'est forcément le question. résultat
2: de quelque chose mais qui n'était pas le prévu résultat du, du, du Parce fait que, que... c'était une phase
3: B au départ, dans 45 oui, mais tours.
2: c'est les meilleurs du monde. C'est que... <rire> <rire> bien connu que c'est les phases B qui sont meilleurs. Non, non, je, je pense que c'est le résultat du fait de la disponibilité d'un artiste à écouter puis à faire des synthèses.
3: La passion débordante, le rire éclatant, le génie et le souvenir de Manu Dibango sont au cœur de notre Daily Express. Un an et demi après sa disparition à l'âge de 86 ans, le saxophoniste continue à laisser un vide immense irremplaçable. Celui que ses fans surnommaient affectueusement Tonton Manu ou Papa Groove a su comme personne synthétiser et même marier les genres, se promener à travers la planète musicale. Arrivé en France à l'âge de 15 ans, cet enfant de Douala s'est d'abord passionné pour le jazz, Ellington, Lionel Hampton ou même Sidney Bécher, auquel il avait rendu hommage il y a presque. De 15 ans. Il y a eu ensuite sa rencontre avec Grand Cahier, l'un des papes de la rumba congolaise, puis Dick Rivers et Nino Ferrer. Dans les années 70, Manu Dibango jouait dans des stades avec la Fania All Stars. Il a surtout mis au point une recette musicale imparable, faite d'afro-jazz, de soul et de funk. Saxophoniste, mais aussi pianiste, vibraphoniste, joueur de marimba, créateur de grooves imparables. La soul Makossa, bien sûr, qui a fait le tour du monde, mais aussi tellement d'autres pépites. Et ce jusqu'à la fin de sa vie. Un hommage, que dis-je, une célébration musicale aura lieu demain à la Philharmonie de Paris dans le cadre du festival Jazz à la Villette avec sur scène son ancien orchestre, le collectif MDO et des invités comme Angelique Tidjo, Flavia Coelho, Sek, Tidjiansek, Bleak Bassi, ou même les deux musiciens qui s'installent ce midi à la table du Daily Express. Rélema et Étienne Mbappé, merci d'être avec nous. Bonjour messieurs Bonjour Bonjour
2: SF Jazz, Daily Express,
3: Hommage. À l'instant, on a entendu Manu Dibongo en 1969 avec un morceau qui s'appelle Wouri, extrait de son premier album Saxi Party en 1969. Euh, il jouait avec <rire> Nino Ferrer et il enregistrait donc ce premier album Saxi Party Manu Dibongo qui sera au cœur d'un hommage qui lui sera rendu demain soir à la Philharmonie dès 20h dans le cadre du Festival Jazz à la Villette. Il y aura plein d'invités et notamment vous, messieurs Ray Lema et Étienne Mbappé. Merci d'être avec nous. Comment ça va à la veille de cet hommage, de cette célébration musicale Ré, tout va bien. Et vous, Étienne Pareil. <rire> je, je, vous, je, vous, je vous entendais à l'instant étonné, en disant wow, « waouh, 69
0: » euh, qu oui. qu Qu'est-ce qu que ça vous fait, là, ce qu'on vient d'entendre Mais tous les deux, se on se regardait parce qu'on ne connaissait pas du tout ce morceau.
4: Mais... Ouais, pareil, c'est vrai, c'est très très surprenant. Nous nous disions que c'était le... Les pépites de Manu que nous ne connaissons pas, et vous m'apprenez d'ailleurs que son premier album c'est donc « Sexy Party », parce que pour moi son premier album c'est un peu plus tard, enfin celui que nous avons reçu au Cameroun, parce que « Sexy Party », on l'a jamais entendu, donc ce morceau est une grande surprise, on se regardait en disant « c'est quoi ça
3: ?» <rire> Alors Étienne, euh, il était un enfant de Douala comme, euh, comme vous, euh, Manu Dibango dans Absolument. votre jeunesse, qu'est-ce qu'il incarnait,
4: qu'est-ce qu'il représentait, voilà. avant même que vous le rencontriez ben il représentait quelqu'un, un, ben déjà un monument, hein, parce que Manu est très grand. Il était très grand déjà de taille. Il, <rire> voilà. il est né
3: à Douala une trentaine d'années avant vous.
4: Oui. Euh, moi, je, je, sa musique m'est parvenue de, de, enfin. Très très rapidement en fait Parce que mes parents écoutaient Les, les vieux albums Les vieux Enfin c'était à l'époque C'était même des 45 tours Des choses comme ça De Manu du bongo Et c'était assez surprenant D'entendre de, quelqu'un Qui euh, qui chantait dans ma langue maternelle Et une musique Qui était un peu différente De ce que nous entendions Sur les ondes Dans la radio Une musique qui était très riche Le saxophone Avec des instruments Que nous ne connaissions pas Enfin moi De mon jeune âge Que je n'arrivais pas à identifier encore Comme le vibraphone Comme le marimba Ou même le sax C'était encore un peu loin Et voilà en chantant voilà, donc ça me, c'était déjà à cette époque-là très enrichissant en se disant tiens c'est marrant ma langue peut sonner aussi avec ces instruments-là autre que la guitare traditionnelle euh, voilà quand joue dans les, les fêtes de mariage et tout ça et donc c'est déjà cette ouverture Manu c'était déjà ça pour moi avant même que je le rencontre euh, vous Rélema euh, il me semble vous allez me dire si je me trompe que vous l'avez rencontré pour la toute
3: première fois en 1974 et c'était à Kinshasa c'était dans, dans quel contexte de quelle manière exactement non,
0: je l'ai pas rencontré et lui il était trop haut pour moi à ce moment là mmh. C'est à dire C'est un peu la même chose qu'Étienne que, on, on le regardait d'en bas On voyait ce mec Et pour moi c'était un modèle Dans le sens où c'est la première fois D'ailleurs c'est pour ça qu'il a été Un inspirateur pour moi C'est la première fois que je voyais un musicien Vous l'avez vu sur scène en 74 à Kinshasa euh, voilà. C'est la première fois que je voyais Un musicien africain on ne parvenait pas à, à situer d'où il venait. Hein on a seulement vu débouler dans la rumba un mec qui jouait du sax avec des accents que nous avions pas chez nous. Et puis, il a fait un tube à Kinshasa qui s'appelait Twist à Léopoldville. Ça, ça a été un tube. Hein aïe, aïe, aïe. Ouh, aïe, aïe, aïe. <rire> aïe, 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 Donc, on, <rire> <à Léopoldville. rire> nous tous, on était baba devant ce mec qui jouait la rumba, qui pouvait composer ce genre de, de morceaux et qui instrumentalement, quand il jouait, tu entendais des accents jazzy, tu entendais des accents africains. Et, et pour moi, c'était vraiment une découverte parce que je n'étais pas, je suis congolais, mais je n'étais pas particulièrement attiré par la rumba. Et étant instrumentiste, un instrumentiste ne peut pas se développer en jouant un, un seul style de musique, tu vois. Hein donc je cherchais un modèle et quand j'ai entendu ce mec, ah, j'ai commencé à le chercher furieusement, qu'est-ce qu'il a joué, qu'est-ce qu'il... Voilà ma première rencontre avec Manu la première rencontre avec Manu. Euh, Dites-moi, Kinshasa,
3: 1974, c'était pas ce fameux combat de boxe Ça, c'est le combat de boxe. Ouais, <rire> ouais, voilà. Mohamed Ali, Rumble George Roman. Rumble in the <rire> jungle. Voilà. Donc, c'est dans le cadre des festivités qu'il y avait autour de, de, ce, de ce combat que vous l'avez vu sur scène pour la première oui. fois. 74, c'était déjà une star planétaire. Ah, la lui, Soul Macosa était sortie il euh, y, y a deux ans. Vraiment. Il y avait euh, le tube euh, Twist à Léopoldville, dont vous, oui. vous parliez. Il euh, jouait dans des stades avec la Fanny All-Stars. Il aux états unis quoi,
0: Tout allait bien pour lui.
3: Euh, c'était déjà un, 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 sabo, un, un symbole immense, Manu Dibongo. Un
0: modèle. Pour nous, en tout cas, c'était un modèle qu'on regardait. Euh, J'insiste sur le côté instrumentiste. Parce que euh, quand on présente souvent la, les musiques africaines, on parle de tous les grands chanteurs africains, mais les, les grands musiciens comme, comme un Étienne, comme ça. On n'en parle pas assez, je trouve Ici, voilà Non, non, il faut que je dise les choses, Étienne. Ici L'Afrique, c'est les vedettes Alors que ici Quand on parle de musique, on ne parle pas des vedettes C'est-à-dire du showbiz Non, non, tu as des ravels On parle de plein de choses Qui, qui, qui n'ont rien à voir avec le showbiz Alors que l'Afrique Est complètement réduite Au showbiz africain et Manu, pour nous, c'était donc pour nous, instrumentistes, c'était un modèle qu'on regardait avec étonnement et envie. Etienne Mbappé, euh, vous nous parliez
3: il y a quelques minutes de votre premier contact avec la musique de Manu Dibango, mais mmh. pas de votre première rencontre. C'est quand euh, la première fois que vous vous êtes rencontrés, euh, mmh. Manu et vous C'était dans un contexte euh, musical, j'imagine
4: euh, Non, non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était euh, Manu. Euh, je pense que c'est euh... Quand il est parti, c'était incroyable de voir euh, toutes les photos. C'est-à-dire que le balayeur de la rue, le Manu était tellement sociable, tellement hyper posé avec tout le monde, surtout à l'air aujourd'hui des selfies et tout ça, donc c'était ça aussi Manu au Cameroun, quoi. c'est-à-dire que il est passé à la maison, je ne me rappelle plus pour la raison la raison pour laquelle je veux dire et il est passé à la maison, a dit bonjour à mes parents, et, et etc ils ont discuté un petit moment et tout ça mais ma vraie rencontre avec Manu en fait, elle est en quand je suis arrivé en France hein. Voilà, en 78, un peu plus tard quand je suis devenu musicien professionnel dans les années 84, c'est là où je le rencontre en fait, parce que je jouais à l'époque avec le grand orchestre de Rideau Bayonne musicien congolais, et Manu est venu nous voir, donc il me regarde, dit mais tu viens du Cameroun, je suis du Cameroun, donne-moi ton nom, d'accord, ok, très bien, il situe très très rapidement la famille, et tu es bassiste, oui oui je suis bassiste, et très très vite il retrace la famille comme ça, et il me dit, hum, on va se rencontrer, voilà, <rire> voilà ça c'était Manu, et beaucoup plus tard, un jour il m'a invité chez lui, à l'époque il habitait vers le Père Lachaise, il s'est mis au piano, j'étais à la base, il y avait un petit ampli, et on a joué. On a tout simplement joué. Joué, mmh. joué des trucs. « Ah, tu connais ça de moi ?» Moi, je connaissais évidemment Manuel Olympia, tous ses albums. « Afrovision », un album qui m'a profondément marqué. Et nous avons repassé en revue tout ce que je connaissais. Et notamment des vieilles chansons dont écoutaient mes parents, que j'ai lu et je me dis c'est pas possible, tu ne peux pas connaître ça, je dis mes parents connaissaient donc ça m'est arrivé aux oreilles et euh, j'ai lui en ai chanté quelques-unes, il était émerveilleux que je connaisse des choses aussi vieilles ah. au moins que le titre que vous avez passé tout à l'heure. Il avait sorti euh, d'ailleurs au début des
3: années 80 euh, au piano euh, une série d'albums euh, qui s'appelait Mélodie euh, africaine Absolument. où il revisitait plein d'air de son enfance, Complètement, euh, oui. avec le piano euh, à, à l'honneur, on va revenir sur cette dimension parce qu'on le présente évidemment comme un saxophoniste, ce qu'il était mais pas que ça c'était un artiste complet qui s'exprimait dans, complet, dans, dans oui. plusieurs instruments oui. et d'ailleurs euh, Rélema vous l'avez invité il y a quelques années sur l'un de vos albums euh, il était en invité sur un titre qui s'appelle No Hiding de l'album Headbug euh, je vous propose d'entendre de, ce morceau juste juste après juste après la pub euh, vous nous raconterez après les souvenirs que vous avez gardés de cette session ce qu'on peut dire euh, c'est que demain vous êtes en concert à la philharmonie de Paris à partir de 20h dans le cadre de jazz à la villette pour rendre hommage à Manu Dibango, il y aura également Angélique Kidjo, Shek Sek, Bassi, Manu Gallo, Flavia Coelho et son groupe, son orchestre, le collectif MDO, c'est l'un des temps forts de jazz à la Villette. C'est demain, on continue à en parler, à célébrer la mémoire de Manu Dibango juste après la pub sur TSF Jazz.
1: 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz.
3: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites, ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. Quelle est Thank mm -hmm. you. SF Jazz, Daily
2: Express, bien ça. Le plat du jour.
3: Quelle classe! Ah ouais, un morceau qui s'appelle <rire> No Hiding, qui figurait sur un album que vous allez sortir LMA il y a 5 ans, Ed Bug, avec vous, Etienne mais Mbappé, oui, à ça, la basse, bien. vous, bon. ouais, et bien sûr ouais. au piano, et en invité Manu Dibango, non pas au saxophone, mais au marimba sur oui. ce titre. On va célébrer ouais. euh, demain la mémoire, le génie de Manu Dibango, pour d'un grand concert au Festival Jazz à La Villette, et on célèbre d'ores et déjà ce génie ce midi dans, dans Daily Express. Euh, qui vous a donné envie de faire appel à lui ici au marimba et pas au saxophone
0: Parce que lui m'avait demandé ça. Il m'a dit Ray, hey, j'aimerais bien que tu tu nous composes parce qu'on parlait justement c'est super qu'il soit là à côté de moi. Etienne, on parlait d'Etienne avec Manu et puis il me dit tu sais que à propos de cet album ou dans l'absolu vous... Non 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 non. Parce que tu sais que c'était devenu un, un ami. Et un partenaire, on, est, on a fait des tournées sur scène, lui et moi. Donc on parlait de Tiède, forcément, qui, qui est un de nos, de nos pépites à nous. <rire> Donc on disait, euh, Ray, compose, écris moi un morceau où j'aimerais quand même qu'on fasse un morceau vraiment Afrique centrale. Comme tu as Etienne avec toi, moi je viens au Marimba, comme ça on va leur montrer un peu la cuisine de l'Afrique centrale Et donc c'est ça le prétexte de ce morceau là <rire> Avec Sylvain Gontard aussi, Irving Akao et, après, et, euh,
3: ouais, et Nicolas, Nicolas Vicaro. Vicaro oui. euh, Etienne Mbappé euh, sur ce titre mais également euh, <rire> au cours de toutes les collaborations que vous avez pu faire avec, euh, avec Manu Dibango euh, Comment c'était de le côtoyer aussi près et, et même de partager la scène
4: avec, euh, avec Manu Qu'est-ce qu'on apprenait quand on, quand on faisait ça mais, Quand on était avec Manu on était en fait euh, comme... Euh... On est avec tous les aînés, moi je l'appelais euh, euh, Moutoudou, ce qui veut dire euh, grand, aîné, voilà, en, en congolais ça se dit Kulutu, voilà, mm -hmm. comme j'appelle aussi le grand reléma, et euh, on est juste émerveillé d'être à côté de tant d'expériences déjà, mm -hmm. avant même de partager quoi que ce soit, c'est-à-dire on écoute. Il nous raconte des histoires, mais pas possible. Mais que c est, c est, on est là, on, on se retrouve comme un enfant qui regarde un aîné au coin du feu et qui nous raconte euh, sa vie, en fait. Et on profite énormément aussi de ces histoires-là pour nous enrichir nous-mêmes personnellement. Évidemment, s'il y a à manger, on mange. Évidemment, s'il y a à jouer, nous jouons ensemble. Et, euh, et Manu, c'était ça qui m'a souvent invité. Et parfois, à l'improviste, un jour, il m'appelle à la maison, il me dit euh, « Dis donc, qu'est-ce que tu fais demain matin ?» J'ai dit « là euh, Qu'est-ce qui se passe demain ?»« Bon, tu me rejoins à l'ambassade du Cameroun, on va jouer euh, l'hymne national et puis d'autres choses à l'ambassade du Cameroun, mais à la basse, oui. Il me dit Yaki, Il y a toi et moi. Moi je suis au saxophone et toi tu es à la basse. J'ai dit super. Bon, bah Donc, quand on reçoit des coups de fil comme ça, je me suis retrouvé à l'ambassade du Cameroun. Manu, c'était ça aussi. C'était partagé. Il avait des idées. Il appelait quand on était là. Ben bah, voilà. Il m'a souvent invité en studio avec lui euh, pour partager des grands moments de, de musique, des grands moments de de voilà, de, 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 de ses compositions, me dire, euh, donner la signification des chansons. Et parfois c'était sur scène, il me voyait au Cameroun, dit tu es là Bon, je joue là demain dans ce stade, tu viens, hein D'accord, je m'amenais là, il disait à son bassiste Bon, tu le branches et puis vous vous débrouillez quoi. Voilà. <rire> c'était ça aussi Manu Et c'était ça aussi l'ambiance un peu jazz Imprévu, improvisation et Manu c'était ça aussi, quoi, c'était super C'était des moments succulents Grand, vous aussi, vous le surnommiez il me semble Vous le considérez
3: comme votre grand frère Rélema
0: ah oui, Chez nous, chez nous euh, on a le sens De l'aîné Vraiment, quand, quand tu es face à un aîné Ben écoute, c'est comme disent les Camerounais, si, si platement, un grand n'est pas un petit. Voilà, et, ça, ça c'est mais... un dicton Camerounais que j'aime beaucoup. <rire> un grand n'est pas un petit. Et musicalement, ça se traduit comment justement, cette, ce, ce, ce respect
3: dû aux aînés dans, Comment ça se traduit dans vos, dans vos, dans vos, dans vos relations avec Manu Di Bongo.
0: Non, 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 il faut pas... Il y a aînés, quand je parle d'aînés, ça va avec le respect. Il y a des aînés qui ne se respectent pas à ces assez eux-mêmes pour qu'on les respecte donc à ce moment là crois moi on peut être très cru euh, en Afrique centrale hein, on ne sont pas nous ne sommes pas très policés dans ce sens là quand un grand ne sait pas se respecter lui-même on passe vraiment mais alors tranquille euh, on s'en fout mais lui il avait cette dimension de grand on lui donne ce grand parce que c'est parce que c'est pas un petit. Quand on était face à lui, effectivement, il nous racontait des histoires. Ah, on écoutait. Effectivement, tu sens que ce n'est pas un petit ce type, quoi.
4: Voilà. <rire> <rire> Et la rencontre avec l'aîné, c'est aussi, euh, nous avons soif de transmission. Voilà. L'aîné, il transmet. Toujours au plus jeune. Ouais. Donc l'écouter, l'entendre parler, jouer avec lui, c'est aussi une manière de recevoir une certaine ouais. transmission qui nous arrivera plus tard à transmettre. Ça exact. nous arrive même des C'est ce que c'est
3: ce, ce que vous faites par exemple avec Nicolas Vicaro, avec les gens qui sont dans mon groupe. les qui
4: sont dans mon groupe, c'est ça. C'est-à-dire que ouais. j'ai hérité de cette tradition africaine et surtout dans nos pays où le, le, le côté, euh, j'allais dire, scolaire euh, musicalement n'est pas très très développé et euh, ben nous nous transmettrons nous nous transmettons les connaissances comme ça de d'aîné à petit frère euh, mmh. en échange d'un petit service euh, tiens va dire à la fille là-bas que je la trouve jolie je vais là-bas tiens je te montre cet accord à la guitare c'est comme ça que nous avons tous appris et ça c'est juste c'est des moments fabuleux <rire> des moments succulents
3: euh, Relema on le disait saxophoniste euh, évidemment mais également joueur de marimba vibraphoniste et Pianiste, il s'asseyait souvent. Euh, ouais, il avait son devant chez lui, et eh oui. Euh, oui. Quel, oui. quel euh, bizarre posé comme ça, mais quel regard vous portiez sur Manu Dibango,
0: le pianiste? Écoute, euh, chaque instrumentiste, euh, Etienne, il est guitariste aussi. Hein, tu sais qu'on est... <rire> a travaillé longtemps ensemble, Etienne est plein de choses, mais il y a un instrument qui le caractérise qui, qui c'est la basse Où, voilà quand Étienne tient la basse ah, là bon tu t'arrêtes tu dis ok d'accord d'accord là je discute pas tu... et Manu c'était le sax donc Il jouait du piano surtout et, et, quand on était ensemble
3: et vous savez d'ailleurs pourquoi parent, euh, une question comme ça pourquoi
0: c'est le c'est le sax qui a raflé la mise alors que le, je crois que le piano est arrivé avant dans sa en plus non ça c'est des choses on peut pas les dire parce que il y a l'homme choisit un instrument, mais chez nous, on dit qu'il faut que l'instrument le choisisse aussi. Ça va dans les deux sens. Ça va, va dans les deux sens. Il y a des gens qui adorent un instrument, mais tu sens que l'instrument ne les adore pas. <rire> non, je me trompe. Non, non, pas du tout. Vraiment. Tu sens que l'instrument ne les adore pas. Donc, ça reste non dit, mais on le sait. <rire>
3: Évidemment, il y a ce tube. Après, on ne peut pas résumer le parcours de Manu Dibango à ce morceau parce qu'il a jamais cessé de composer jusqu'à la fin de sa vie. Euh, il a été actif et débordant de créativité et d'idées. Mais, mais quand même, ce tube qui est sorti en 1972, comment vous expliquez, quand vous l'entendez, juste en tant qu'auditeur, qu mais même qu'expert de la musique, euh, qu'il a eu un retentissement mondial, qu'il a parlé à la planète entière, ce
0: titre, Réléma écoute...
3: Qu'est-ce qui fait que la Soul Mako Ça, ça a marché. Selon vous, hein non,
0: on ne peut jamais dire pourquoi un, un tube est un tube Vraiment, il y a, y a des, des analystes après qui font des débats qui, qui expliquent mais nous qui sommes musiciens on compose de la musique et on n'attend rien vraiment on le compose parce qu'on aime composer et ensuite la musique c'est comme les, les morceaux, c'est comme des enfants après chaque enfant a son caractère Il y en a qui deviennent des voyous D'autres des scientifiques des... Et, Et d'autres tu... des stars D'autres des stars, donc tu regardes tout étonné La vie de ton De ton morceau que tu as composé
3: Etienne, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu autant d'après-vous Jusqu'en vous, quand... Quand... Quand vous l'entendez, que ça marche
4: en fait bah, euh, Je suis euh, Complètement d'accord déjà avec l'analyse de, de, de Ray Et euh... Je pense que c'était peut-être, euh, je sais pas, c'est en tout cas aux états unis ils y ont trouvé quelque chose qui leur, est, qui leur a parlé en fait, je crois. Pour moi, hein, c'est mon analyse à moi, c'est-à-dire que ça leur a parlé, c'est-à-dire que ça les a projetés peut-être dans un... Dans un univers, euh, bon déjà c'est assez Soul Makosa, mais c'est Soul Funk un peu, la mmh. batterie elle, tourne d'une certaine manière, là-bas c'est les doux, 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 doux. Est, ça groove quoi, il y a le groove est déjà là, et très 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 présent et euh, quand ils ont su que c'était euh, euh, bah, je sais pas le, un Africain, ça leur a peut-être encore parlé un peu plus euh, à la communauté noire, à, noire américaine là-bas et par euh, ricochet avec euh, tous les Fania stars qui étaient là-bas et tout ça et, et comme le dirait, bah, on tube on ne sait pas pourquoi il devient tube et tout ça, mais là, il y avait une alchimie quand même qui. Euh, le morceau c'est juste, enfin euh, je veux dire, ça, ça danse, on a envie de se lever et, et d'esquisser quelques pas de danse déjà. Quoi.
3: Voilà, alors voilà, peut-être, euh, qu'est-ce qui nous indique ce morceau sur euh, ce qu'était la démarche de, de Manu Dibango musicalement
0: j'ai pas compris la question. Bah,
3: qu qu'est-ce qu que ça nous dit de son approche de la musique, ce titre, justement, comme le disait Étienne, euh, avec euh, une batterie très funky, avec euh, qu'est-ce que ça nous
0: indique sur sur, 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 sur ce qu a été, c'est ce qu'ont été ses préoccupations musicales. Non, je dois dire que Manu avait le don du riff. Euh, c'est j'assistais à ses répétitions, bah, parfois j'ai les vu travailler pour une composition. Il avait l'art de trouver le petit riff. Ce mot, ça indique un, un truc qui, 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 qui pétille par rapport, par rapport au morceau. Hein? C'est des bouts de mélodie. Un riff, c'est un bout de mélodie, mais qui donne justement... Euh, L'ingrédient qui... Qui... <rire> qui fait que plus que moi, le morceau devient waouh
3: <rire> Et Manu avait ce don. Vous êtes en concert donc demain à Jazz à la Villette, à la Philharmonie de Paris, pour célébrer la mémoire de Manu Dibango. Grand concert dans le cadre de Jazz à la Villette. Il y aura avec vous Angelique Kijo, il y aura Blick Bassi, Manugalo, Flavia Coelho, ces anciens musiciens rassemblés autour du collectif
4: MDO. Qu'est-ce qu'on va entendre demain soir euh, beaucoup de choses Le MDO je pense Le, le Manu Di Bongo Orchestra Donc ouais. voilà Va jouer euh, Voilà Quelques pépites De Manu Peut-être D'autres morceaux Que nous ne connaissons pas Et nous Enfin je ne sais pas Ce que vont faire Les autres invités Moi je sais que Je je, je vais rappeler Aux gens Le Manu euh, euh, Dont on parle pas assez Qui est le Manu vocaliste En fait le Manu chanteur aussi Voilà Qui a composé vraiment De très très belles mélodies Qu'il a chanté lui-même Et tout ça Et c'est euh, Voilà pour ma part euh, euh, tonton Ré, je ne sais pas ce qu'il va faire C'est un peu la, la surprise et, et en même temps, c'est ça qui est bon <rire> arrêt ah, Ré, euh, vous allez intervenir de quelle
0: manière Sans tout dévoiler, hein, bien sûr mais... Non, non, on m'a dit D'interpréter un morceau euh, Particulier de Manu Je vais là-bas pour une pièce de Manu Sur laquelle Nous partageons, lui et moi Notre foi Notre foi, quand on parle de foi C'est pas... C'était pas un religieux Manuel, hein, moi non plus. Ouais, mais, -ce on, on... mais nous sommes profondément croyants tous les deux. Et ce qu'on peut, ce qu'on peut dire, et ce qui vous
3: rassemblait aussi, euh, c'est que votre premier contact euh, avec la musique, lui et
0: vous, ça a été par le biais de la religion durant votre oui. enfance, durant vos enfances respectives. Oui, effectivement. <rire> mais je dois dire que chez nous, nous sommes très croyants, même si, même quand on n'est pas religieux. Merci beaucoup Rélema,
3: mille merci Étienne euh, Mbappé, c'est donc euh, demain soir à 20h dans le cadre de Jazz à la Villette, ça va se passer euh, à la Philharmonie de Paris, un hommage à Manu Dibango avec plein de beaux monde. vous deux mais aussi Angélique Kidjo, euh, Sheik Tidiane Sek, Blik Bassi, Manu Gallo, Flavia Coelho et le collectif MDO, le collectif Manu Dibango, merci d'être venu nous voir, c'était trop bien.
4: Merci, non. merci, merci à, à, toi, à vous.
3: Très très bon concert et ouais. je précise que vous, Ray, vous serez aussi à l'affiche de Jazz à la Villette dimanche après-midi en duo avec Laurent Deouy et le répertoire de votre deuxième album en commun Wills, euh, vous Étienne, il y a plein de trucs euh, à venir, vous me disiez que vendredi et samedi vous êtes à Angoulême, au Point Carré avec vos groupes, votre, avec les Prophètes les votre prophètes. formation, euh, vous serez à Épinal au festival Là-Haut-sur-la-Colline le 24 septembre, et alors on aura l'occasion d'en reparler, mais vous investirez le Sunside pendant 4 soirs du 11 au 14 novembre,
4: à très très bientôt, à très très bientôt, merci beaucoup merci.
3: Bongo sur TSF Jazz avec The Panther, Manu Di Bongo, euh, auquel euh, le festival Jazz à la Villette va rendre hommage demain soir dès 20h à la Philharmonie de Paris euh, au cours d'un grand concert où vont défiler Angelique Kidjo, Tidian sec Flavia Coelho, Manu Gallo, Blick Bassi, mais également euh, nos deux invités dans Daily Express, Etienne Mbappé et euh, Ray Lema. Ray, vous êtes encore parmi nous donc je profite quand même de votre, de votre présence. Là, juste après la pub, euh, on va entendre un extrait de Wills, qui est l'album que vous avez sorti juste avant l'été avec Laurent De Wills. Deuxième album en commun, en duo. On va écouter Human comme Come First. Quel plaisir, c'est à chaque fois de retrouver euh, Laurent sur scène et de vous produire dans cette configuration de piano, c'est tout.
0: C'est parce que euh, ce gars est devenu un vrai frère pour moi. Avec lui, nous parvenons à parler musique, c'est-à-dire une conversation autour de la musique qui m'enseigne plein de choses sur la musique occidentale. Par exemple, l'invention de la gamme tempérée. Tu sais que quand Laurent explique l'invention de la gamme tempérée. Il a en plus la manière de raconter ça. Pour moi, c'est... J'adore ce mec, quoi. <rire>
3: C'est donc un concert en duo euh, dimanche après-midi. Ça commence à partir de 16h30 dimanche après-midi à la grande halle de la Villette. Toujours dans le cadre de jazz à la Villette. Il euh, y aura euh, vous en duo avec Laurent De Wilde et donc le répertoire de Wills, mais également euh, une rencontre entre Boyan Z et Bachar Mar Khalife. Bref, oui. euh, une après-midi, un début de soirée musicale placé sous le signe du piano. Juste après la pub, on va entendre un extrait de Wills. Merci encore mille fois d'être passé nous voir, Elima. Merci, Etienne Mbappé. Merci beaucoup. Et à très très vite
1: 13 heures, Daily Express sur TSF Jazz.
3: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
3: Je Venez est